0: 我们相信民众的捐低力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。在上个礼拜的节目当中呢，我们其实邀请到的三位朋友跟我们来聊消防员权益的问题哦。我们特别从这个在六月底发生的这个让大家觉得非常不幸的这个桥友大火事件哦，开始来谈。在这个过程当中，家属的整个面临到这样的一个在调查会觉得是一个不公开或者是不够清楚，那甚至在整个过程当中，呃，对于真相是什么都不明白的状况底下，他们到底是怎么回应的？当然，我们也看到了很多在这个在上礼拜提到有关消防员的一些权益的问题。我们这个礼拜要继续要来跟大家谈桥有大火的这个后续的发展，也一样会来谈消防员所面临到的劳动条件，以及他们为什么一定要组工会这件事情。那在节目当中，跟大家一样邀请到的是三位来宾哦。第一位是陈一族。一族你好
1: ，Hello 关老师 ，Hello 大家好，我是义族。
0: 呃，一组本身也是这个易小，他当然也是在我们这个桥头大火的殉职的消防员陈志凡的妹妹。那第二位是苏博宪，博宪你好啊，
2: 老师还有各位观众朋
0: 友，大家好。呃，博宪是这个消防员工作权益促进会的理事，他本身也是一位消防员。呃，第三位是朱志宇，志宇你好，
3: 老师好，各位观众朋友大家好。
0: 哎，至于是这个消促会的这个秘书长啊，我想我们还是要先回到在上个礼拜我们开始谈的这个桥友大火的事件哦、啊。事实上，在上礼拜桥友大火事件的这个讨论当中呢，义竹有跟我们提到，事实上内政部呢是后来成立的这个调灾害调查事故调查会这样的一个机制，有设立这个机制。而这个机制主要是在二零一九年这个消防法修法之后呢才有的这一套的机制啊。我想先请教义竹。这个这个修法之后，当然有这样的一个机制。可是，呃，刚在上个礼拜也提到说，其实很多人要去面对这个真相调查真相的时候，他会可能会有很多心理的二次伤害，或者是他必须不断的回忆，甚至在过程当中，呃，也不见得是一件很愉快的事情哦。一组为什么一定要很坚持的决定，觉得应该要去参与这样一个调查会的这个讨论的过程？在这个过程当中，又面临到了什么样的一些问题呢
1: ？因为我们。以如果以消防员眷属的身份的话，我们最多能够直接接收到就是地方消防局给予的说明会，但它的它的部分就只有针对消防员抢救、是救灾的这部分去解释说为什么会发生这样子的状况。嗯、但是其实，在你厘清那个时序的过程中，你会发现它一定不是只有一个小问题才会引发后面这么大事件发生，而是包括说。呃，在抢救作为上的问题，或是指挥体系上的问题，那甚至是其实他当下在议题上，也就是建筑本身相关的问题。也环环相扣，导致最后事情发生的那，但是其实这个部分在地方的消防局，它是没有办法这么全面性的给予我们完整的回复，因为它还是只能够针对他抢救作为来给家属一个解释。那我们就会觉得说，在你慢慢厘清真相，然后抽丝剥茧的过程中，当你发现其实不是只有消防抢救上的问题，而是包括他一些。建管、使管，甚至是呃跟卫生局相关配合，或是整个旅馆合法建造部分的问题，当它一个一个慢慢浮现的时候，你就会希望说，如果能够更完整的去理清它的话，那也可以加速家速在这个过程那个清结的打开。那这个也是为什么会需要有一个中央的调查会，因为它集结了各个不同领域的专家来为这个。案件去做全方位的分析，那也才会希望说，既然他是第一次，那如果说有愿意站出来的家属，也愿意去参与整个列席调查、去旁听的话，我会希望说，我们都已经愿意站出来了，那我们也是在属于一个理性的状态下来跟，不管是地方消防局、地方政府，或是中央政治消防署这边来。协商调整，或是去确认他的案件内容的话，如果我们能够更有效率地去把问题给理清清楚，那我觉得这个并不是不是一件坏事，而是能也能够让政府他去正视这件事，而不会说在中央的时间流程上，他就是一拖再拖，一拖再拖，就会又又跟以前的状况一样。那我们成立这个中央调查会，他就没有他太大的意义了。嗯
0: 。不过，呃，你想要去参加，好像也进去了，但是没有多久就被请出来了。对，嗯，为什么？嗯，为什么,、嗯、为什么样当
1: 初，呃，我我们接收，因为我们并不是直接的接收到内政部给予的公文，而是他们透过消防署，然后再转达消息给地方消防局，才辗转的再转达给家属去参加。嗯、那其实前期我们就已经知道说。呃，他邀请家属参加，其实是因为就是前面说明会的延，呃，前面调查会的延期。那最后说了一个很不是理由的理由，总之拿家属出来当延期的挡箭牌。之后我觉得他其实是有点为了让这件事圆谎，然后后来被迫就是让家属参加。但他参加的过程其实就只有让家属进去做。陈述而已，陈述的内容就是你可能有什么问题，对案件你有问题，你可以提出来。那你对哪个地方有质疑，你可以提提出来，但是就只有针对陈述而已。那跟我们一开始接收到的资讯是说，呃，我们可以列席在里面听，甚至前面地方消防局在解说整个抢救过程中，我们可以听。也可以现场去提问，提问给消防局听，或是提问给其他委员听，让他们知道说我们家属的疑问在哪里。一开始我们的认知是这样的，结果我去到现场，除了至于他要当我们家属代表一起进去被拦下来之外，那我甚至是已经抵达会场的外面了，才知道说其实前面的说明我是不能够进去听的，那我就被迫在已经抵达门口的状况下又被。带去其他的休息室做休息，所以会觉得说这个过程其实，嗯,嗯，并不是非常友善的。对，因为你如果说你你有想要就是展现你的诚意的话，其实你不应该是这样子的转达资讯，甚至是我们去到现场了一再收到阻挠，那甚至我又到门口要进去了，你又跟我说哦，我们不能进去，所以就等于我只是进去告诉里面的委员们，甚至是市长。说，我前面其实已经透过陈情书的方式，已经提出我们的问题或需求了，但是我就被迫又特地北上一次，嗯、然后在你指定的时间我才能进去，甚至是我又必须再重申一次，我前面已经重复，不管在说明会或是记者会，甚至是我陈情书已经讲过内容，嗯、我只是再去现场再附送一次而已。嗯嗯。
0: 嗯嗯我想，呃，这其实对家属来家属来讲是一个，我觉得是很伤哦。这个这个包括应该是非常的生气，然后非常的失望，因为好不容易有这个机会，我们可以去了解，甚至可以有一些对话的这种可能。因为刚不断来讲真相，对于这个家属来讲是很重要。可是，竟然呃，连个猎席的这个角色都不是，而是在这边来来做一个之前在很多地方都已经说过的陈述哦。不过回到那个体制上面来看，我我不晓得这是一个在。呃，制度上面就是不准家属去加入的问题的一种一种规范呢？还是说这个这样，即使说这样的一个规范是存在的话，我不知道从这个消消除会的角度来讲，从博贤的角度来讲，这样规范是不是一个不合理？还是说它根本就不存在这规范，而是由这些主事者自由新政来决定的？好，那因为其实这个灾害事故调查会它有一个设置办法，那这个调
2: 查会的成立跟、嗯。呃，到底要怎么样开会，都是依照这个设置办法来来决定的。对，那其实不管是家属的列席，还是呃，校处会秘书处的列席，其实在这个设置办法里面，它并没有规定。嗯，也就是说，它没有可以，也没有不行。嗯，所以完全就是看主事者他的呃自由行政。对，嗯、那。在这个当中，我们发现就是其实很多事情，就是一个你你的主政者他说 OK， 他就 OK， 那他说不让你进去就不让你进去，因为我们校处会呃其实本身就是委员之一，嗯，对，那我们校处会是可以派一个代表啊、呃、来参与这个调查会，对，但是其他的呃秘书处的部分，主要我们会希望列席是因为。我们有担任这个调查委员，但本质还是消防员嘛。那我们还是会需要呃，可能上二十四小时甚至四十八小时的班，然后被勤救灾， <Yeah. S 1> 然后再来利用自己呃请公假的时间来参与这个呃灾害事故调查会。那其实是非常疲累的一件事情。那可能甚至我们在平常的时候是没有办法好好的来整理跟。呃，这些相关的资料跟做一些会议记录，所以我们会希望秘书处可以列席，然后来协助整理这些东西。嗯，对。但是呃，这个当时候就是次长，因为他是法定的这个主席,主席 ，OK， 对。然後那那内政部次长就是法定的主席，他就是直接说，哎、嗯欸，你们不是委员，秘书处跟家属不是委员，所以你们不可以列席。嗯，对。但是在这个设置办法里面，其实他压根就没有提到说。就是非委员的人不得列席旁听这件事情。嗯哼，嗯哼，对。那所以我，我我会认为是说，今天这件事情，像我我举个例子好了，就是呃，前一阵子奥运刚结束嘛，那奥运选手其实有很多为国争光，他们呃拿到了名次之后，其实就展开了知名度。那可以看到有一些选手，嗯、比方说呃，政府就帮他的老家修缮啊，
4: 嗯，哦
2: ，然后甚至是有哎。欸他因为具备有公务员的身份，他没有办法去接待言、哦、所以就哎破例帮他想了一个方法，让他可以去去呃接待言，就是或是呃有有其他的方式这样子。对，那同样这是为国争光的选手哦，当然我们很为他开心。那政府就可以帮他们做这么多事情。那为国捐躯的消防员，他的家属却没有办法得到。练习的机会，嗯
4: 哼，
2: 对对，所以我会觉得这件事情是对我们消防员来说非常不公平的，对家属来说是一个非常伤害的一件事情。对，嗯、那这完全就是一个主任人他、呃、如何表现他对这件事情的重视，还有他想展现他的诚意，嗯、所以我们从这件事情上就可以看得出来
0: ，嗯。我他的态度，哦、嗯哼，我们姑且就认定这个次长可能不是很了解，或者是他可能是第一次接到这样的一个案子，他不知道怎么去做。可是其实，在你们在一些记者会上面，或者在我们节目上面，已经提出从消防员这个角度，或者从家属的角度，觉得这个练席或者全程的练习，或者是做某种参与是很重要。我想这一个制度刚刚开始。呃，还有很多很多必须要去调整的地方哦，这个都是应该要再去把这些意见纳入到在呃这些相关的委员会里面要去做思考的部分哦。那当然，这个在这个过程当中，我们也曾经提到过，在消防员的权益一直是公库所关心的非常重要的议题，我们也曾经做过。这个报道提出的这个消防员所面临到二零一六年面临到几个问题哦，包括人力不足、杂物太多、设备老旧、工时过长哦。我不晓得已经二零一六年到现在已经二零二一年了、哦，其实我们政府似乎也有做了一些这些在法规上面的修订或者在人员上面的补充哦。那光是就这四点来看哦，我我晓得从这个呃消促会的角度来看来讲，他们真的已经达到。解决了这些问题吗？就是例如说，人力都补足了吗？设备都更新了吗？这些杂物捕风捉蛇，哎、欸，好像有些地方做到了，就不做了；但是有些地方还是在做，这到底是怎么回事？那我就分这四个部分来谈嘛、啊。那
2: 第一个是人力不足的部分。那其实我们到现在，因为呃，其实我们有算过，我们的消防人力，它依照法定，也就是有一个呃。消防人员及车辆设置办法，它有规范，我们应该法定的原额哦。算过大概全国应该要有将近三万名消防员，才是真正法定原额满。嗯，对。但是我们的呃各县市政府还有中央消防署，他们都一直在讲一个叫做所谓编制原额。嗯。对，编制员额跟法定员额是有一个非常大的落差，然后还有所谓的预算员额，也就是我的经费只请得起这么多人，嗯哦、然后最后才是实际的员额，就是现有的消防人力的人数。对，嗯、那现有的消防人力其实大概在一万六千名左右，距离法定员额的3万名，其实还是有将近1萬一万點,点。对，其实是只有。一半多一点点，还有大概一万多、一万四千名左右的这个人数的落差。嗯<哼>，对。那针对人力不足的话，呃，消防署一直以来给予的回应就是，我们提出了一个五年三千人的计划。嗯，对，还是说，哎、欸，从一百零八年开始，五年三千人，每一年至少要补六百人，才有办法满足这个需求。对，但是。可以从这一两年的这个呃，不管是特考班的这个考试录取人数，哦，或者是这个警专的这个人数，可以看到，其实它是离六0每每年600人这个数字是远远不足的。
4: 嗯哼
2: ，哦，是是有一个非常大的落差。那我们也很怀疑，这五年三千人是真的在呃。一零八年开始嘛，到一百一十三年的时候，是真的能够被实现的嘛？因为你现在提不到每年六百人，那你未来可能是哦，明年要八百人，后年也要八百人才有办法达到这个数字。嗯，对。那所以这个部分当然就是没有得到改善。嗯<哼>，好。那下一个部分是杂物太多嘛？那其实刚刚有提到捕风抓蛇，那我们目前全国的。捕风捉蛇业务回归的这个情形哦，我可以看到有一些的县市它是已经有委外了，嗯哼，哦，请请外面的厂商来包，就是来来协助处理捕风捉蛇这个业务。对，那但是还是有部分的县市它是完全的由消防人员来执行，啊，来执行这个捕风捉蛇的勤务。
4: 嗯哼
2: ，对，那也有一些是，呃、欸，它虽然有委外。可是它是有一个时段的限制的，比方说这个呃外包的厂商，他只负责处理早上八点到晚上十点这个时段的，呃、如果有民众需要捕风抓蛇，会由这些外包的厂商来处理，但是在深夜的时段呢，就还是一样回到消防人员身上。嗯，对，那有一些嗯，它、呃、是捕风这个部分，它是由。委外来处理，然后抓蛇还是由消防人员来处理，嗯、所以
0: 可以,所以一国多制的情况、啊。对，一国至少有四种
2: 制度。哇，对，那这个这个这个资料在消防署的网站上其实都可以查得到。对，它,它非常的混乱。嗯、那这因为这個问题是来自于就是地方自治，消防是属于地方自治的事项，嗯、所以有一些地方它的经费比较多，它就可以完全的委外。嗯嗯，好、嗯哦，那有一些地方经费比较少，它就是只能哎。部分委外，或者是完全还是由消防人员来执行。对，嗯、那除了捕风抓蛇之外，其实我们目前还有一些杂物，像是呃最容易拿出来讲的就是所谓助气器的安装、嗯，嗯，对，然后还有其他的像呃就是有一些 CO 的房事啊，冬天的时候我们要去看人家的热水器是不是合格的，<哇>然后请他们 A <笑>、欸、来消防队来提。这个补助申请来、啊、换掉你们家的热水器，嗯，嗯对，等等等等，都是非常多。其实本来不应该属于我们消防员的业务，嗯、那还是由我们来执行、啊。
0: 嗯、就是我们我们从这个刚才那两点，就觉得大家觉得很不可思议、哦。就是呃，第一个我们就看到这个国家在于所谓的公共。建设或是公共的安全的支出上面是非常非常不认真的哦，就是你刚刚谈到应该要补三万人，但是其实才现在才一万六千多嘛，对不对？那其实还有很多，然后虽然有这个计划，可是。呃，这个五年的这个计划，可是你会发现它人数上面还是有很大的落差。那第二个，其实第二，个我觉得比较更也是一个很完美，是整个国家的行政体系上面，它不是一套系统啊，而是非常非常分杂的哦、啊。而这个分杂，其实也让这些所谓公共服务业者，这些公务体系的人，他其实没有办法好好的发挥他的专业，好好的在这个救灾上面，以至于有很多的业务是被分散的，他的劳动时间是被。破碎化的，甚至他得要再去学习其学习其他的技能，或者做很多不是他本分的事情。我我真的不知道这种国家在这个所谓的公共支出这么少，然后让这些公务体系的人去做这么多的杂事，真的能够让这个社会更安全、更平安吗？我想先休息一下，我们待会再谈刚刚谈到的四个问题，包括人力不足，包括这个设备老旧，包括这个杂物太多，包括工时过长等等的问题。刚刚谈到两项，其他两项在有达成吗？或者它还是存在什么样问题？我们先休息一下
3: 。消防主工会，消防总工会，总统情表态，总统还给基层自救权，还给基层自救权，终结殉职换改革，终
4: 结殉
3: 职换改革，组织工会是终止殉职的开端，不是解决所有问题的解方，它是一个开端。我们为了这个开端。已经损失了四十几条人命，所以我们希望在这一个关键的时候，民主进步的政党是能够给我们一个良善的答复。我们的国家元首也能够给他所谓的防疫英雄一个拯救自己的权利。消防员的工作都是在想着怎么拯救别人。
5: 那这一次，我们希望的是，我们能够有拯救我们自己的权利。其实今天再来到凯道，心情蛮复难。哦，因为从我们开始上街头争取权益到现在，呃，我觉得有一件事情，从我担任理事长到现在，呃，退下来担任会员代表，有一件事情还真的没有变过的，就是几乎每年都得来这里一次。虽然我们每一次来的理由哦不尽相同。哦，但大部分都是因为有我们弟兄又再次殉职。这些年来，这些消防员的殉职告诉我们一件事情，也让我看到一件事情，就是我们的国家非得要等到一定要有人死掉，他才愿意像一条被拿着鞭子抽的驴子一样，稳步地往前走。我们可以看到，国家每在一个重大的殉职案件之后。就会推出一个政策，好，我死一个人，好，那我可能会说，好，那我明年，我就推出一个，我要五年补三千人消防员的计划，希望真的希望啊，我每一次来这里都这么说，我真的希望这是我们最后一次来凯道，啊，也希望蔡总统能够真的听进去，我们今天来这边的呼吁跟沉痛的诉求。
0: 欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中翔，灿烂时光会客室的经费是由公众集资支持的、哦，欢迎大家捐款挺公库，捐款支持灿烂时光会客室，让我们能够做更多。更好的节目，今天在节目当中跟大家从桥有大火事件，延续上个礼拜跟大家谈这个事件的本身，也慢慢来跟大家谈到消防员所面临到的各项的问题哦。那我们接下来一样请博先来跟我们做分析跟讨论刚刚谈到的。这个有关人力不足的部分，消防人力不足的部分，杂物非常的庞杂。那其实也不止这两项的问题哦，包括我们刚刚看到的工时过长，呃，这个设备老旧等等的这个问题，一样这些问题一样都没有解决嘛？还是它其实是有稍微变好了一点？接下来谈一下我们设备的部分，
2: 其实呃，我们的装备哦，其实这个地方真的是呃要称赞一下，因为。在这么多的事故发生过后，其实设备这一项是真的有改善的部分。嗯嗯那像呃，从新屋大火过后，其实很快的各个消防队都至少都有一支这个所谓热显像仪，嗯，对。嗯、然后近年来也开始有一些县市有呃第二套消防衣，嗯嗯喔、然后然后甚至是其他装备的改善哦、喔，这个这个部分其实是有被看见，是真的有有进步的地方。对，那其实。呃，进步了之后，装备补充到位了，或者是呃改善了之后，呃，我们其实有发现另外一个问题，叫做是装备的维护保养。嗯，也就是说，这个东西其实呃，我们进到下一个阶段，就是当你东西拿到了之后，我们总不能够就是哎、欸，这个东西用用用用，然后到坏了就哎、欸、再买一个新的。对，所以我们会希望是说，将来哦，应该是说从现在就可以开始、嗯。要教消防员怎么样去维护跟保养你的装备，好比说消防衣，嗯欸、你每进一次火场，它其实都会沾染一些呃有害物质，对，来，对，那要怎么样来做清洗？然后清洗的时候又不至于把它洗坏，嗯，好、哦，然后又可以保有它的这个呃防火防热的性能，那这些东西是非常重要的，对，所以这个设备的部分有改善了，那我们就要进入到下一个。保维护保养的阶段，嗯 ，OK。不过不过这个其实在很多地方会
0: 发现它有设备费，是但是没有必要维护费啊。你你们也会遇到这种情形吗、欸？对，其
2: 实也是有，嗯
0: ，对。Okay, 所以
2: 这是下一个阶段，我们觉得应该要持续来进步的。嗯嗯嗯嗯，是。那最后的第四点的话，就是工时太长过劳的部分。其实，呃，四至七八五已经通过了嘛？那。我们目前消防员的工时已经是被国家的大法官认定是违反了健康权的一种勤务运作模式。
4: 嗯
2: ，也给了就是必须要在三年之内定出一个框架性的规范。嗯，对，来保障我们消防人员的健康权，哦，有一个合理的工时上限。对，但目前为止，呃，消防署跟各县市消防局他们都还停留在一个。调查的阶段，他们有试着拟了一些草案出来，嗯、看有没有办法解决这个所谓框架性规范的公时，对，嗯、但目前就是还没有一个很完整的一个论述或是一个版本，对，嗯、那就他还在在草你的阶段，对，那我们是期待的是说，就是消防人员的公时是真正可以被保障的，嗯、然后不会导致过劳的问题，那这个。因为其实消防署或者是各县市的消防局，他们还没有仔细的去精算过，要怎么样才可以让这个消防员的工时可以下降。那其实工时改革是一个非常庞大的议题，并不是说工时下降了，它就是一个成功的工时改革。那其实除了工时调整之外，我们还有一些所谓的呃配套措施，像是你的哦，有些人会担心你的假要怎么填。然后有些人会担心理不到加班费，嗯、所以你的配套，哦，还有你的这个补偿机制都要完整，才是一个
0: 合理的公司改革。嗯，整整体其实也包括这个人力补充的问题啦。就是这个人力补充，他才有可能在做这个工时上面的调整嘛。那我想要请教一下易主，刚刚这个呃，我们的这个博贤提到的这些各式各样的问题，我不晓得之前有没有听你哥哥曾经谈过这样的一种一种这个劳动处境的状况，或是安全的状况。呃，而在你自己本身也是易销，易销的这些所谓的虽然是一个义务、哦，可是基本的设备、基本的这种所谓的安全的保护也应该要有。我不晓得在易销会不会面临。到可能类似的问题呢
1: ，一样会有啊。对，因为那像我们自己义消，其实跟警消他们的互动也是非常频繁的。那呃，一般的民众可能不了解，因为义消我们主要的任务就是辅警的工作。那反正只要有警消，就会有义消。那但其实义消我们也算是经过消防单位正式有系统去完整训练出来的。那只是说训练的部分，就会像前面提到的，我们可能会。呃，针对个人的强项去做，比如说水域训练，嗯、那像我是搜救犬训练，那甚至是有三,三训教官的训练，大家的分工是会比较细的。基本上对义消来说或警消来说，其实我们做的都是差不多的。嗯、那一样，我们呃有救护就要去跑，那一样也都是要有证照的情况下，那一样有一些什么宣导类的、啊，我们要跟着警消一起去做校园宣导，或是去机关宣导。我们要进去打火，一样要进去上火场班，拿到证照、嗯、才可以去做拉水线、进去火场的动作。所以警校做的是，基本上义校都会做到。<哇 S 1> 那差异就差在，呃，我们知道说警校他们的经费来源是靠地方政府或县政府，本来他们的经费就比较低了，那就更不用讲义校，因为义校的经费来源都是靠顾问赞助。嗯、那甚至是你说我们要拉到够多的顾问，才有够多的经费，但是。义消就这样，在怎么多钱，在怎么多人，我们都是没有办法真正的去取代警消的实际能力不足的部分。嗯嗯、那以装备上来说，当然警消因他们的主要工作就是在这一块上面。那以义消来说，其实我们有时候我们的装备也都是去接收前面警消学长检退下来的装备，像消防衣、帽子、鞋子，甚至气瓶、救生衣这些。其实我们。也是会有接收的问题，这样，所以这个我觉得他就没有办法这么全面性讨论，因为你说，呃，光是警消部分，他们经费不足、设备不足，更不用讲能力的部分。那义消的话，就是它其实也是非落差非常大的这样、嗯
0: 。但但是整个国家整个整个救灾体系还要靠义消、哦，那其实某种程度是一个补充性的角色，但是这补充性的角色。呃，说实在，在前面那个所谓的正规军，这个这个各式各样的条件都不足，那对你们来讲，这、那个条件恐怕是是更更糟的。那個、其实也是一种更危险的状态，我不知道志宇是不是有这样类似的观察在。这个不管是在这个警消，或者是在一般的消防员，或者在义消上面，在这些劳动条件，呃，对，有一些有一些改善，或者是呃，这些问题到底又是什么
3: ？最原本就是义消它的志愿性服务的这个任务出现，它其实是要来协助消防员来进行火场的任务，然后或者是一些救援任务。那我想国家在这几年来对于义消的装备啊等等之类，都有从中央看得出来，他们有在进行协助。反而、嗯、这个部分是消防员没有的，但是实际上，嗯、呃，在真正关键的时刻，反而国家会忘掉这些呃辛苦付出的疫消这些人。那最明显的，其实就是在疫苗的分配上面
0: 。OK，、
3: 嗯、对，最、嗯、最具体的，其实疫苗分配上，像呃，我们当时有在协助疫消，要试图去争取他们的疫那个疫苗施打，因为消防人力不够，所以其实，在特别是中南部的县市。会非常需要义消来协勤去出救灾的这个任务，但是又发现一个状况是说，哎，消防员因为他在政府的眼中是一个呃，主要是来进行救灾任务的公务员，所以他直观上会认为啊，那这些人应该要先施打疫苗，但是反而没有去看到说，因为人力不够，所以其实这些地方消防员都会非常的需要义消来真的持际协助救灾，那反而这些人会被。政府认为说啊，你只是一个辅助，你只是个协助，嗯、你的角色并没有那么重要的时候，反而就是国家去回绝了包含消防署所提出来的这个要给义消施打的这个计划。那我想它不仅是证明了一件事情，是说这个平常都说对义消非常照顾的政府，你在真的实际上需要的时候，反而是忽略他的需求。那二来，我觉得它也是让义消在整个救灾里面，他、嗯、可能负担了接近消防员的这些任务跟风险。那他并没有得到呃相对应的保障，嗯、那我觉得这个算是一个，嗯，撇除整个大环境对预消的照顾之外，最具体而且是最近发生，我们可以看得出来，我们的国家在既不补充消防人力上，又不去重视这些协助我们。义
0: 务协助我们的这群人哇，这这其实是我们刚刚谈到，就是你要大家那么努力的来维护我们的公共安全，但是国家在相对应的资源，不管是这个警消或是义消上面，看起来都有非常非常严重的不足、哦。我想这也是为什么会有这个消防员权益促进会等等团体会出现的原因哦。我想要请教伯宪，就是为什么当时会出现这样一个呃消防员权益促进会的这样的一个组织，主要的诉求是什么？在这个过程当中。都呃，这些消防员的参与的状况又是什么呢？那其实消防处的成立最主要就
2: 是，嗯、呃，当年消防员有办了两场游行啊，分别是八三一大游行及这个、嗯、呃四二六大游行。对，那这些消防员他们会站之所以会站出来的游行，是因为他们认为他们的第一个可能工时太长不合理，嗯、然后第二个人力不足，对对，然后还有第三个就是呃业务太杂。嗯，对，那这些状况就是导致了我们的时间其实被政府一直在剥夺。被破碎化，嗯，我对我们，我们，我们必须要把我们的时间，就是大部分的时间都奉献在工作上面，然后甚至是处理一些我们本来不是我们该处理的事情。嗯，嗯对，那所以一直以来我们的诉求都是，呃，人力要补足，然后公司要改革，然后装备要改善。哦，业务要回归，嗯哼，哦等等的这些诉求，就是我们销售会成立以来一直、一直都不断的每一年、每一年都在强调的事情。对，那销售会从成立到现在，我们目前的会员人数大约在六百名左右。嗯，对，那其实以整体消防员有大约一万六千名来说，啊、呃，其实是比例算是相当的低啊，嗯、<哼>但是在跟前几年草创期比较起来，已经是成长。算蛮大的。嗯
4: 嗯，
2: 对对，那我们会希望说这些消防员可以尽量的站出来，为了自己的权利来争取，因为你一个人我们就提一下这个当初提告高雄市政府的这个徐国勇学长，嗯，他一个人站出来，哎，其实也不是一个人啊，有其他人跟他一起提告，对，那当他做提告的这个动作的时候，他就开始被高雄市政府消防局打压。在短短的时间之内，就是一一口气被连记了四十二只惩戒，然后遭受到免职的处分。嗯<哼>，对。那如果你一个人哦去争取你的权益，你很有可能就会被边缘化，就是会认为这都是你自己的问题，别、嗯、人都没声音，为什么只有你有声音？然后他就开始去打压你，去恶搞你。对。嗯、可是当一群人都站出来的时候，这个政府想要去打压这些争取权益的人，他就不是这么好打压。因为声音团结起来，力量就比较大对。对对，那我们来提一下，就是、呃、徐国耀学长他的状况，就是他被免职了之后，其实一路打这个、呃、行政诉讼，然后甚至打到自宪案，嗯、到今天为止他还没有成功复职。等下，那其实在去年就是呃高雄市长的补选就是陈其迈市长他有承诺说<对>。嗯会好好的来处理徐国耀学长的这个问题，可是等了将近一年的时间，到目前为止还是没有回应。嗯，对。那当然被打压的学长其实不是只有徐国耀一个人，而我们的前理事长杨世伟，他当年在办游行的时候，<对>他也他也提过，就是当年在办游行的时候，我们台北市的长官也有直接到他家里去拜访，然后要求他，<哇>对，不要出来游行。嗯。对，那所以其实打压的这个状况，呃，在草创初期协会草创期的时候是蛮严重的，甚至到今天还有一些县市会关心一下他，哎、欸，你们就是各分队有没有哪些队员是消促会的成员
0: ？嗯，天哪、啊，对
2: ，还还有发这样子的一个调查。对，那当然他的这个关心，我们不晓得他是要做什么。嗯，嗯对，可是。对，就是莫名其妙就被问你是不是消除会的会员，这个感觉是非常的不舒服
0: 的。即使即使是一个正面的，我想这也是产生某种的寒蝉吧，一种一种让大家会有一些恐慌、恐惧的心理状态吧。嗯，是。那我们会觉得说，如果大家都愿意站
2: 出来，比方说你这一整个县市都是消除会的成员，那他总不可能每一个人都打压吧？嗯嗯，嗯嗯对。所以所以我们会希望说，大家能够将声音团结起来，然后我们才有办法去争取、嗯。就是更容易去争
0: 取我们合理的权益，这如果你刚刚谈到徐国耀或是杨思维都接受我们的，所以说我们的节目的访问哦，那希望你们两位也不会有事。间，我相信应该也不会、啊。就是这个社会之上是越来越进步，就像你刚刚谈到，越多人愿意站出来，这个被孤立，然后被这种某种程度威胁的状况，相对下它当然是会比较少，而且它事实上是更有力量的哦。那我我们刚刚也谈到这个为什么要主公会哦，当然主公会就是不希望这种每次都发生悲剧，然后再来。寻求这一种所谓的改革，是希望透过这个平等的协商，然后透过这种共同的讨论，那基本权益的保障，然后包括这个制度的改革，能够让透过工会的运动，让这个制度变得更好，悲剧也不要再发生哦。但是其实这个社会对主工会有很多不一样的疑虑，特别是对一些公共服务业者，例如说。包括医师主工会、教师主工会，或者是消防员主工会、警察主工会，事实上都会觉得说啊，你们如果一旦去主工会，然后去八工，会不会让这个社会瘫痪，然后造成的这个社会成本更加更多？你们怎么去看这样的一种一种说法呢？就是真的会更糟吗？或者是说，好啦，就算不主工会，那有什么样的你不让我们主工会，那有什么样的方法好好的保障这个消防员的权益呢？那你讲的不让我们主工会权益又没有办法保障，那到底应该要怎么办？好，那。呃，谈到主工会这件事情，因为其实很
2: 多的社会大众会担心，将来主工会之后，哎、欸，罢工，嗯、那我的生命财产安全是不是就会受到影响？对，那关于这一点，其实我们要提就是两件事情，第一个是以现行的罢工，它要实现，其实是在程序上是非常繁琐的。他没有这么容易就可以，我我说罢工就真的可以罢工，他必须要经过一些呃劳资调解，然后失败了之后，才有这个全体会员去实体投票，通过了之后才可以进行罢工。嗯，对，所以他难度是相当的高，而且我们在罢工的时候也是会考虑到这个社会的舆论压力。对，你你今天社会大众不支持你，你出来喊罢工，那光是一般民众。的声音就会把你给顶回去了，根本就不用说，就是还要进行什么实体投票这些。对，嗯、那这是第一点。第二点的话，就是其实在法规上，就是《劳资争议调解法》里面有提到说，如果有遇到灾害的时候，是必须停止罢工的。对，嗯、所以，我们消防员如果真的哪一天有成立工会，要面临到罢工这个选项的时候，其实呃是。不用那么担心，因为不会这么轻易的就走到罢工这个，嗯，这这条路。<對>那假设真的要走上这条路，我相信第一个要检讨的应该不是消防员为什么要罢工，而是这个国家为什么让消防员必须要罢工才有办法去争取他的权益。嗯，对。好，那再来是主工会的部分，就是我们会不会增加更多的社会成本？哦，应该要这样讲，就是我们要看什么叫做。你所谓的社会成本是包含了哪些部分？嗯、那我们今天提出来，消防员要主公会，因为消防员是属于公务员，那他势必在呃修法上会建一法动全身，他一定会包括劳工的法律，然后公务员的法律，好，要怎么样互去互相适用这个问题，他一定一定是一个非常庞大的一个议题。嗯，对。然后呃，在争取权益的过程当中，哦。势必也会透过争议权去达成我们想要的诉求的一种手段。对，那只是说一般劳工他们在行使争议权的时候，增加的成本是反映在可能就是雇主的身上。对，哦，可能某一间公司它的员工罢工了，就是这间公司的成本会增加而已，然后并不太会影响到其他的人。但是消防员在争取权益的这行使争议权的时候，影响到的就一定是社会大众。嗯，对，所以如果问说会不会增加更多的社会成本，这个问题的答案是肯定会的。嗯嗯，嗯对，但是我们也不希望说，因为我们自己会来做消防员，就是大部分都还是会有一颗想要帮助别人的心，对，所以我们也不会这么轻易的就让，嗯、呃，在争取权益的这条路上就是行驶到争议权，没有没有人会是为了罢工而成立工会的。
4: 嗯
2: 嗯，嗯对，所以我，我我们会。如果政府愿意好好的坐下来跟我们谈，那我相信没有人会随随便便的就走上街头
4: 。嗯，
0: 我我想，其其实就是呃，艺术提到，其实没有人愿意看到这种悲剧的发生，没有愿愿意让自己活在一个危险、辛苦的这样的一个状况，更何况我们是在做公共服务的人。这个做公共服务的人，国家社会本来就应该要给予保障，而主工会，我想是一个非常非常基本的一个一个要求，而且也不觉得，我觉得甚至不是要求，是一个基本的权利，都应该是。是存在的哦。那其实我不晓得，呃，这至于参与了这么长期的这个时间，也做这么多的观察，你对主工会的看法是什么呢？真的透过主工会怎么样？怎么样透过主工会或主工会如何让这个消防员的权益是更好呢
3: ？呃，我我觉得主工会他在谈的其实是一个，我们从嗯、呃、戒严时期一直到现在，其实整个国家它的发展都还是在一个威权体制的运作底下。包含我们的警察要来做口罩的稽查，或者是我们的消防员，他被要求做非常非常多的行政的杂七杂八的行政协助。我觉得他都一再强调的是说，这些警消非常接近国家核心的这些人，他们在过去其实被国家要求要执行非常多的任务。那、嗯、一到现在同样也是。可是当我们逐步进入民主社会之后，我们发现说，这些每个社会的阶层，包含一般的民众。包含说，呃，不同的政策执行者，他都有他自己的想法。嗯、那我觉得，组织工会，他不只是在去争取，嗯，这个族群他自己的权益而已，而是在民主社会里面，我们在工工会里面谈的这个产业民主，或者是共同的决定这件事，嗯、能不能也进到我们的这个公务体系里面来？那我觉得，这才是台湾的民主能不能够继续深化的一个非常非常关键的一个部分。哎啊、嗯，像。
2: 刚刚有提到，就是呃，消防员主工会这件事情可能会增加社会成本，但是如果让消防员没有办法争取自己的权益，其实反过来造成的社会成本可能会更大。那我举一个台铁的例子，嗯、就是像台铁之前不是有依法休假的这个行动嘛？<对>那他其实就是他们的诉求，就主要是要再增加一些安全啊，然后像能够避免像普悠玛号或是泰鲁格号这样子事件的发生。哎，等你想一下，就是像这样子这么重大的公安事件，哦，造成的社会成本跟让这些人哦来组成工会，哦，到底哪一个社会成本是比较巨大的？其实各位观众可以去想想看。嗯嗯。哦，那那以新屋来讲，一次死了六个消防员，那每一个消防员的抚恤金，如果我们算两千万，就是一亿两千万。那一亿两千万，我们可以拿去做什么样子的运用？哦，来改善这个体制，改善这个环境。哦，其实你就可以去想一下这样子的比较。嗯嗯对，那呃，短期之内没有办法主工会，其实我觉得有一个很好的方式是，我们希望可以让基层参与政策的决策，对，可以参与讨论啊。因为一个国家它的决策者，他一定是上面的长官来制定的，那但是实际执行的人是谁？嗯嗯是基层消防员，对，所以这个决策、这个政策，呃，决定了之后，执行的结果到底如何，还是第一线的基层最清楚。那如果今天不让这些基层人员来参与这个决策的讨论的过程，决策者他会不知道这个状况到底是好或不好，他没有办法得到一个及时的回馈，必须要等到事情出包了，或者是哎、呃、民怨沸腾了之后，他才有办法。来做改善，而不是及时的做修正。比如说，我们希望可以争取让基层参与一些重要决
0: 策的讨论、嗯。嗯，我想很多时候我们好像都把工会或是罢工当做是好像这一群劳动者或是工人要去争取他的权益，然后行使的某种的手段。我觉得这这的确是也也是其中的一部分，但是不要忘记一件事情，就是工会的成立是要去促成某种很好的这种所谓的。彼此之间的沟通，所谓的制度的成立，因为就像刚刚提到的，很多事情平常都可以谈，但是如果你用个别去谈，你可能就会被忽略，会被打；但是如果是集体去谈，这个声音它比较能够去把基层的声音回到那个现实的决策的上头。哦，这是我，例如说，很多时候我在谈说公会的时候，其实很重要，不是在罢工而已，而是劳工懂事。怎么样让这个所谓劳工的权益是在这个系统里面，它是有一定的分量跟角色，而且要去思考一件事情，就是这个组织是整体的，而不是由上来决定下面要做什么，上面要做什么，其实也应该由下面的人由跟下面的人去共同决定了。更何况一个一个机构它也不应该存在的这样的一种阶层的上下关系。另外一个，我觉得我我想要再补充，就是在有些国家对于这所谓的公共服务业者啊，就是说包括消防员、医护主工会，他们还是有一些限制，例如说。有些地方是急诊室是不可以罢工的。因为他是必须要急诊嘛，啊，所以你也不用这么的担心。事实上，这有很多的一些不同的这种做法。刚刚才谈到说一个社会紧急危难的时候，当然他他这个就会受到某种的限制哦。好，最后一个问题，我想要请教义卓。其实我不知道从家属的角度，从这个义消的角度，怎么去看待这个消防员主罢主工会的这样的一件事情啊？另外，我想这一个多月以来，其实你也跟这个呃消促会的朋友这个一起的这个抗战并肩作战哦。不晓得你这一阵子的这样子一个心情感受是什么
1: ？我觉得他们是非常应该主工会的，因为在我们自己跟呃基层消防员，甚至是他们的主管长官在互动的过程中，其实我们都知道，呃，很多根本上的问题并不是他们能够解决，甚至能够提出的，那就更不用说整个体制上是能够有有所改革或促进的这样。所以，我觉得如果有一个。正式的管道，而且是合法的状况，大家有办法坐下来协商，那将这些问题有有条列的方式提出，正式去去解决它的话，我觉得主工会并不是一件坏事。嗯、<哼>那呃，如果想到主工会就只能够想到罢工，那我觉得这些人其实对于主工会的定义，甚至是这些人的基本需求，他们其实是完全不了解的。嗯、所以呃。不管怎么样，就算大家只是一个普通的劳工者，都还是需要有一个管道去协助自己在工作上遇到的种种问题。那就更不用讲这些，呃，虽然他们是公务员，但是他们却是，呃，必须是。哦、呃，用命去抢救其他人性命的状况下，那就更应该要有更完整的制度来保障这些了。所以我觉得，主公会其实，在我们自己側边观察上来说，其实是非常需要的。嗯、<哼>对，那这一个月以来，虽然我们只是殉职，就是只是家属，那我我们自己也可以感受得到說，说其实，嗯，包括在殉职这一块的，呃。调节上或是说明上，我们其实也没有一个很完整的管道能够去嗯去寻求帮助，所以我们就必须呃静下心来，然后同步可能跟至于消促会这边去做进一步的联系。那甚至是我必须很努力的去问我们自己呃可能自己义消的学长姐，甚至是我们自己认识的消防姐的呃消消防局的学长姐。那甚至是我必须去。再透过彰化县政府的消防局去跟他们各科室的承办人，甚至是分队的学长姐们去做互动，才能够收集到更完整的资讯，去做到协商。嗯嗯那如果我们有一个工会的话，其实其实他也能够更帮助这些呃基层消防员，或者是他们的家属，未来在遇到这个问题的话，是能够有更呃全面性的方式能，能够去去协助他们的。所以我觉得，嗯，就包括像在主公会，甚至是这一个月以来，其实我觉得，嗯，会累吗？一定会累。对，就是其实刚讲会哭哎，对，其实我觉得，嗯、呃，讲到我没有办法在家里，然后我住高雄嘛，那很多事情其实我没有办法待在家里，呃，立即性的解决那。嗯，就必须不断的透过，比如说我我每个周末都回去，我周间有事情就回去处理。那甚至是呃，以前我可能是想到才打电话回家的那一种，嗯、就是可能呃一两个礼拜的都有可能的状况。但是现在是我可能几乎每天都会打电话，甚至每天都会跟爸爸妈妈去呃用 LINE 在做互动，去确认他们的状况好不好，他们有没有什么想要。呃，有没有问题想要问？甚至是我可能在中间协商，不管是跟消防局，或是跟呃消防署这边协商过程到什么程度，我都会尽可能的让他们知道。那可能有时候，呃，晚上睡不好的时候，就会一直想到说，为什么我们要这么累？为什么就是、嗯、我好像很衰一样？就是我明明可以好好的，在前面这一个多月以来，我的工作也不用有底累，我也不用花这么多心思去跟这些人打交道，因为其实。并没有想要制造对立，但是其实会有一种大家其实是敌对的感觉。嗯，对。那其实这些，如果它是有一个嗯更完整的制度，像工会这样子组织，在让大家有依循去去做、去去去跟进的话，其实我觉得它是一个它是一个很好的方式。嗯。
0: 我想，主工会的有很大的意义，不在于不单只是在于所谓的权益的争取，它事实上是一个民主社会的基本，真的是一个非常非常的基本。台湾好不容易走过了戒严，慢慢走向民主化的过程哦。可是台湾要走到一个成熟的民主国家，它必须要去让大家都有参与民主的权利，而不是只是一个纯粹的投票。怎么样参与民主？就是在它的场域，在它的工作环境当中，透过工会的方式，透过内部产业民主的方式，它就是一个最基本。本的民主的实践哦，今天非常谢谢三位来宾来接受我们访问。从你们个人的经验，从自己的呃这个生活工作上面的跟我分享，主工会这件事情是多么的重要，也告诉我们消防员的问题非常非常的多。我们要花更多的时间去关注消防员议题，不是只有看了一部戏觉得感动，而是要采取具体的行动。非常谢谢三位接受我们访问，希望下次再跟你讨论相关的话题。谢谢，我们下次再会，拜拜。